0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo. Estou aqui hoje acompanhado de Ana Issa, comentarista do Combate, do Sport TV, e de Gleitson Venga também produtor dos canais Globo, e temos hoje o entrevistado convidado especial, que é uma lenda das lutas brasileiras aqui. Temos aqui ele, foi campeão, primeiro brasileiro campeão do UFC, campeão mundial de jiu-jitsu, campeão brasileiro de jiu-jitsu múltiplas vezes. Estamos falando de Murilo Bustamante. Muito bem-vindo ao programa, Murilo.
1: Obrigado, Adriano. Um prazer estar aqui com vocês, Aninha, Conhecido, conhecido de longa data, nobre arte, raiz... Cleidson, nosso amigo aqui de longa data, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: O Murilo vai falar, que vai estar com a gente até o fim do programa, vai falar de muitos assuntos hoje, mas primeiro a gente vai começar conversando sobre a carreira do Murilo, sobre muitas coisas né, que se passam. Murilo hoje, que é líder da BTT, Brasilian Top Team, um dos times mais tradicionais de MMA do país. E, Murilo, você é, não luta mais desde 2012, certo? Porque é, yes. fez a sua última luta profissional. É, yes. A Ana Issa sempre brinca né, que no MMA as aposentadorias não duram muito, né? A ah, Aí... Murilo
2: voltou para fazer boxe.
0: Ah, voltou? Não foi antes. Foi antes? Ah, tá. Foi 2010 Entendi. aqui, eu...
2: Ah, nossa, o tempo está voando. Tá... <risos> tá vendo?
0: <risos> e a minha pergunta é justamente essa. É... Um, é, né, num esporte onde você vê tantos lutadores voltando a competir depois de anunciarem suas aposentadorias, por que, que você nunca voltou? Por que, que você permaneceu, né? É, E e se bate alguma saudade, vontade de voltar a lutar?
1: na verdade, a minha última luta foi em 2012, ela era uma luta, não não seria a minha última. né? Eu fiz uns contatos no Japão depois, até para lutar, mas a coisa não andou, não vi nada interessante. E aí o tempo foi passando, eu meio que fui me acomodando na aposentadoria, o corpo foi pedindo descanso. (risos) E aí aconteceu, naturalmente, entendeu? Bateu saudade muitas vezes, às vezes bate a saudade da luta, coisa e tal, até do treinamento também, mas chega uma hora assim que, quer dizer, cada atleta com seu tempo, no meu caso, o o, o treinamento árduo, a preparação do camp já ficaria muito difícil pela, pela... né, pela, pelas lesões antigas que eu carregava, então a coisa foi acontecendo meio que naturalmente, sem, sem trauma, sem grandes saudades, assim, entendeu? Foi de boa. Foi, tem gente que fica meio traumatizado com a aposentadoria, mas eu fui, foi de boa.
2: Mas veio hoje, assim, né? Que hoje acho que um leque é um leque novo. A gente está vivendo nesse momento meio que as artes marciais estão é, popularizando. Muito né mais além, além do, do, do próprio esporte competitivo em si, então a gente vê é, muitos, muita gente se desafiando no boxe, outros é, torneios de jiu-jitsu, você não tem vontade, sem ser MMA, de voltar e fazer uma lutinha?
1: Olha, a vontade até dá. O problema é quando você lembra que tem que treinar, fazer o <risos> quê? é aquela coisa, você tem que estar dedicado ali 100%. Eu não consigo fazer uma coisa pela metade, então se eu for fazer tem que ser 100% e... E eu não tenho mais tempo para isso, realmente, entendeu? Fica difícil. Meu corpo também já já foi usado muito e abusado. Então, seria uma coisa muito sacrificante. Não tenho essa essa vontade, realmente. Eu acho que seria muito sacrificante. Na verdade, eu tenho outros objetivos. Eu acho que passou essa fase da minha vida de competição. Me deu uma experiência muito grande. né? Me trouxe... É uma bagagem de conhecimento. Eu fui treinador muito tempo. também Hoje em dia não sou mais treinador. Fui atleta durante muito tempo. vivi esse mundo da luta intensamente. Eu acho que isso me deu uma experiência muito grande que eu carrego até para aplicar em outras áreas. né? Então, estou é, satisfeito com a vida que eu tive como atleta e treinador. E hoje em dia eu estou mais focado no, na minha equipe, né? na Brasília Top Team. Realmente ajudar ela a crescer é, e se expandir. Né? Levar... É, e promover as artes suaves como um todo, né? levar é, a mensagem do, 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 do jiu-jitsu, da filosofia da arte marcial, ajudar a espalhar isso, que às vezes fica meio esquecido. Né? A galera muito preocupada em competir, em ganhar, em, e, e, e esquece um pouquinho da, 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 da filosofia, né? da, da, dos valores, da ética, né? de tudo aquilo que a gente aprende no tatame. Né? A gente vê hoje em dia um... um paradoxo que tem hoje em dia é a galera trapaceando para competir voltando para academia querendo dar aula de ética para as crianças. né Então, uma coisa que realmente não funciona. Então, eu sou muito focado nisso, é, em como melhorar como professor, né? como passar assim um exemplo de, 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 de realmente um artista marcial para os meus alunos e todos os meus associados. Estou né? realmente muito focado na minha equipe hoje em dia.
3: Murilo, falando em, em filosofia, né primeiro assim... É... Eu estive na BTT ano passado, a gente foi gravar um especial pro ela lá com, com o Murilo, sobre a luta dele com o Dave Mene. Tivemos que esperar o homem treinar, porque ele ficou uma hora <risos> rolando com todos os alunos na hora do almoço. Então, assim, esse homem tá cheio de gás. Você falou da, da filosofia, Murilo, do jiu-jitsu e tudo mais, que tá, que tá se perdendo. Como é que você vê personagens como o Gordon Ryan, por exemplo, o Nicolas Meregali também, que é um cara que tá fazendo bastante sucesso e é parceiro dele que usam muito essa questão do trash talking, provocam bastante os adversários. Você acha que fa- foge um pouquinho da filosofia ou faz parte do jogo?
1: Olha, eu acho que é bom em termos de promoção, né? O Gordon Hayes se promove muito bem provocando, falando, coisa e tal. Mas eu, como atleta, como atleta marcial, né, de muito tempo, eu acho feio. Eu acho, Sinceramente, eu acho a fanfarronice muito feio, né? Muito eu sempre fui aquele adepto de falar pouco e fazer mais, né? Entrar no ringue e dar o recado, então... Mas é, você vê o Sonnen, por exemplo, se não fosse o trash talk dele, ele não teria pego algumas lutas que ele pegou. Eu acho que no mundo do MMA, eu acho que cabe mais isso. Do jiu-jitsu, é aquilo, né? É, eu não faria, né? Eu não, não me vejo fazendo isso... É, talvez seja bom para os negócios, para o cara ganhar dinheiro, mas eu não acho que passe uma mensagem positiva, não é um exemplo positivo a ser seguido, na minha opinião, entendeu? Eu acho que, como professor, não é isso que eu quero passar para os meus alunos, muito pelo contrário, né? Eu, eu tento passar é, aquela imagem, realmente, do, do, das artes marciais, dos valores, do caminho, do buchi, do, né? do, do, do samurai, do guerreiro, dos valores, da ética, da moral, não trapacear, não tomar bomba, né? Eu, sou, eu, eu bato nessa tecla há muito tempo, eu acho que as punições para trapaça são muito brandas o cara toma bomba, continua aí né? e aparece faz, 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 faz fama, faz dinheiro, faz fortuna e a pessoa continua promovendo essas pessoas que são na verdade trapaceiras né? é, então eu eu, eu, eu eu vou dizer que é, não admiro, é difícil admirar assim, um atleta fanfarrão né? O cara pode ser tecnicamente bom, etc, mas a fanfarronice realmente me afasta da admiração como um todo como um atleta.
0: Mas como atleta, como você avalia esses nomes que o Gleison mencionou, o Gordon Ryan e o Meregali?
1: É. Eles estão hoje em dia no topo aí como atletas, né? Realmente estão aparecendo, estão fazendo grandes lutas aí. O Gordon Ryan ganhou a DCC muito bem, o Meregali hoje em dia Está indo muito bem no jiu-jitsu, no sem Mono também. É, acho que ele deveria até ter participado do Mundial. Tem várias lutas aí que poderiam ter sido feitas. É, ele participado, né, sendo um, de uma das atrações, eu acho que seria bem legal de ver. Né? Já vi ele lutar várias vezes, gosto muito do jogo dele, é um cara muito técnico. E todos os dois né, são grandes atletas.
0: Sobre esse lance da fanfarronice, do, do trash talking, né? Que é muito presente hoje em dia no MMA, não era na, na sua época, né? E não era até, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando o Sonnen começou a se destacar muito através disso, né? E agora. o UFC recentemente anunciou, não foi um anúncio do UFC, na verdade foi uma notícia, que a empresa ali, parente do UFC, estaria comprando também o WWE e fazendo uma fusão do WWE com o UFC, o que deixa as linhas mais borradas do que nunca, né? Do que que é real, do que que é uma... É, e
2: eu aproveito, né, na sua pergunta, não só do que o Murilo acha disso, né? porque, assim, acho que você viveu uma época de rivalidade real, né? Assim, não tinha, ali era por mais que hoje em dia você consiga olhar com distanciamento, ali tinha uma rivalidade real. Não era né? trash entre, talk Não era, trash talk era é. entre, entre BTT e futebol. Se você falar
0: se você falasse, era uma coisa de honra é, mesmo,
1: né? Não, ali, ali era real mesmo. Ali não tinha nessa época assim dessa rivalidade, não não tinha não tinha é, é a intenção de promoção. Era realmente uma rivalidade real que existiu na época, né? É, mas no geral não tinha, até tinha um ou outro personagem, os eventos, é, de certa forma, quando eu era do UFC, os caras, ah, fala isso, fala aquilo, e eu, super, super é, é, low profile ali, fui sentindo até mal de falar, entendeu? E eu, eu assim arranhava um pouquinho ali, mas muito pouco. Que história então. boa,
2: né, do Marco nessa época também, que foi gravar, coisa, você ferrou quase, né? Que pediram para ele dar um. Um burro num vidro, ele cortou a mão antes da eu luta. Soube disso, é, e que é. o Pedro ficou ensinando ele a lhe falar. É, é, I'm, uh, my name is Marco Ruas, and tonight is a night. é Tonight is
1: night. <risos> tonight is a night, eu sei o que ele falava. Mas então, citando aqui o, o próprio Marco, o Pedro. Lioto, Demian, são caras que são assim, admiráveis na postura deles, são caras que são gêntomas e, e verdadeiros guerreiros que entram na, na hora do, 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 da luta ali e dão um recado, entendeu? Não precisam ficar fazendo fanfarronice nisso ou trash talk. Mas eu entendo, por outro lado, comercialmente falando, para o MMA, para o boxe, são lutas extremamente profissionais, é mais eu entendo melhor do que para o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma coisa que geralmente o cara ou ele é professor, ou ele vai se tornar professor, ele é um exemplo, ele está ali na na, na na vitrine, ele é um espelho para os mais, menos graduados, entendeu? Então, acho que é a coisa do comportamento, de você passar uma mensagem positiva, eu penso assim, que eu acho que é muito importante quando você está no topo, você está na vitrine, de você passar uma mensagem positiva, entendeu? Em vez de ficar falando bobagem. O,
3: o Murilo... É... Como o Adriano citou, né, você viveu a rivalidade BTT e mais mas uma década antes você viveu, talvez, hum. foi mais inflamada ainda, é, luta livre contra jiu-jitsu, cara. Porque você liderou ali o time do Carson, né, para o desafio do jiu-jitsu contra a luta livre, nós contamos essa história também no Esporte Espetacular e tudo. Como é que era essa rivalidade, assim, para vocês, cara digo em em todas as questões, né, o incentivo para você treinar para ganhar os caras, se havia algum problema cruzar com eles nas ruas, por exemplo, foi um, para quem não sabe, foi um evento transmitido pela Globo, né, que o Jiu-Jitsu contra a Luta Livre, o Jiu-Jitsu venceu.
1: Foi o primeiro evento, assim, que eu vi da minha época, desde que teve um outro evento, assim, antes, foi, se não me engano, 83, 84, que lutou o Marco Ruas contra o Pinduca, o Marcelo contra o Flávio Molina, e o...
3: Eugênio contra Eugênio
1: o Eugênio e o... Pitangui. Ana Pitangui contra o Eugênio e mais o Inácio Aragão contra o Bruce Lúcio. Eu não me lembro se acho que não foi televisionado, não. 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 Mas ali surgiu, foi ali que foi o começo da rivalidade, por causa de uma outra situação, e ali ele começou. E realmente era uma rivalidade real, né? Porque também é o seguinte, a chutebox a, a gente só encontrava no Japão. E aí no Japão o próprio evento já tomava conta para que não... As pessoas ficassem afastadas, só se encontrassem ocasionalmente. E a Luta Livre não, a Luta Livre era no Rio de Janeiro. Então, tinham vários problemas na rua do pessoal da Luta Livre com o pessoal do Jiu-Jitsu. Era uma coisa, realmente, uma rivalidade é, real e diária, né? Poderia acontecer. Eu nunca tive problema com ninguém da Luta Livre. Assim, é, para mim foi uma coisa esportiva. Né, pessoalmente eu nunca tive problema nenhum com nenhum pessoal, ninguém da Luta Livre, nem naquela época. para mim eu foquei realmente no âmbito esportivo. Eu entrei nisso justamente porque é, eu achava que como eu era, tudo que eu tinha recebido do Jiu Jitsu, todos os benefícios, todo o bem estar que eu tinha recebido através da prática do Jiu Jitsu, e como eu era um competidor que estava no pódio sempre, ou em primeiro ali, sempre no pódio ali, eram um faixas pretas ali do Cássio, era eu e a Mauri na época que a gente disputava o peso absoluto junto, eu me sentia na obrigação de me colocar à disposição para representar o jiu-jitsu naquela época, né? Tanto eu como a Mauri também foi. E... Mas era uma rivalidade realmente... Tensa, assim, mais tensa, né? É, porque também a gente era amador, né? A gente tava começando, nunca tinha lutado, não sabia o que que era, então era... No Japão eu já era profissional há mais tempo, todo mundo já era profissional, na verdade eu já era um, um dos líderes da, da Brasília Top Team, então eu fui meio que apaziguando a coisa de uma forma profissional, tirando os ímpetos assim da galera de querer fazer alguma bobagem, brigar na rua, etc. Vamos deixar para o ringue, vou focar no ringue, fazer a rivalidade. Que acabou, foi foi bom para todo mundo, né? foi uma rivalidade que beneficiou a todos, tanto a gente Sim. quanto a Shootbox, quanto o Pride, porque o fã queria ver as lutas entre Shootbox e Brasília Top Team. E as equipes tiveram vários atletas, cada evento do Pride tinha três, quatro atletas da Basinha Top Team, do pra, do, do, da chutebox, lutando todo evento. Então, acabou sendo, no âmbito profissional, muito boa. A da Luta Livre já foi uma coisa que escapuliu para a rua por ser a mesma cidade ali, Entendeu? E, mas, mas passou, né acabou que passou hoje em dia estamos em outra época, uma época profissional todo mundo cresceu profissionalmente entendemos que está todo mundo no mesmo barco não cabe mais esse tipo de coisa né? e você não vê mais esse tipo de rivalidade assim que, que, que passa da, da, da academia para a rua
0: Como era lidar com o preconceito que tinha na época com lutador de jiu-jitsu, com lutador de, de luta livre, lutador de é, vale tudo na época né? É, Todos nós vivemos essa época em que as notícias eram briga em boate, briga pit de boys. lutador, pit-boy. Os lutadores eram tratados como pit-boys, né? foram estigmatizados com esse apelido. É... Como era para você lidar com isso na época?
1: Bom, na verdade, esse problema das brigas da rua, né, de, de rua saindo na manchetes manchete dos jornais, aconteceu pontualmente após o Vale Tudo de 91. Até lá, aconteciam outra esporadicamente, mas não era uma coisa corriqueira. Ao meu ver, o que aconteceu foi que, em 91, uma juventude do jiu-jitsu se sentiu empoderada com aquilo. Né? A academia de jiu-jitsu, as academias depois daquele Vale Tudo encheu encheram. Né? É, eu conheço vários expoentes que foram treinar, começaram a treinar jiu-jitsu por causa daquele evento. E uma juventude se empoderou e achou que tinha o direito de fazer o que queria e começou realmente a causar alguns tumultos que começaram a dar matérias no jornal. Né? É, e a máxima do jornalismo, tem uma máxima do jornalismo da imprensa, infelizmente, que é bad news, good news. A né? imprensa, é, infelizmente, notícia ruim é que vende, a gente sabe disso, uhum. né? vende mais do que notícia boa. E aí acabou que a imprensa começou a bater nessa teca de uma forma que você via a matéria do Eu Cansei de ler matéria no jornal, que dizia gangue do jiu-jitsu, etc, etc. Quando você lia a matéria, tinha uma confusão com alguém e supõe-se que o cidadão fazia. Supõe-se que o cidadão era lutador de Supõe-se, mas a, o título era gangue do jiu-jitsu. A gangue do jiu-jitsu passou a vender, né? Então, a gente sofreu muito, porque eu já dava aula nessa época, e as mães, a última coisa que, última coisa que elas queriam era colocar o filho na academia de jiu-jitsu. Então, a academia de jiu-jitsu de criança, cara, era um problema, entendeu? Você que vivia da luta, a gente que vivia da luta, era difícil, bem difícil. Isso só foi terminar né, quando a gente levou, né a Brasília a Top Team levou a Glória Maria pro, e o Fantástico para o Japão. Porque aí o pessoal pode ver quem eram os lutadores, né, que apareceu na mídia mais forte do Brasil, e qual era a vida deles, o que eles faziam, e ver que eram atletas de ponta, que não estavam preocupados em fazer, obrigar o ar, que eram pessoas inteligentes de nível, que ganhavam um salário muito bom. E aí essa coisa foi foi mudando, foi mudando, e hoje em dia ser lutador de MMA é, é, é... Todo mundo é lutador de MMA. Você vai nos Estados Unidos, todo mundo luta de MMA, ou quer lutar MMA, né? O Elon Musk quer lutar em MMA. O o, o outro lá, o Ah, concorrente dele. O o Zuckerberg é lutador de MMA. Então, cara, lutar de MMA hoje em dia é o mais legal que tem. né? Então você vê como é que foi a mudança, a transição que a gente passou. E eu sou da época que a gente... Comiam dobrado pelo preconceito. Não, lutador é burro, lutador é falta de. O cara não tem opção, falta de opção. Eu sou formado. É, vezes não é, eu no, no estou na luta de, de na, na vida de luta por, por, por opção. Sim, sim. Eu sou formado em economia. Poderia ter mercado para trabalho, trabalhado no banco, mercado financeiro. Talvez eu ganhasse mais dinheiro do que eu ganhei na minha carreira, mas dificilmente eu seria mais feliz.
3: Uhum. O, o, né? o Royce, ele, uma vez, usou uma camisa que. Que vale para o Murilo também, né? Eu, eu lutava antes disso aqui ser legal,
1: é. antes de ser cool. É, é isso aí. É, mas é isso aí mesmo. Tem essa galera que vem dessa época que, pô, a gente está...
2: É, eu, eu acho que depois de 91, né? Quando tudo aconteceu, até mesmo a parte da mídia ficou uma coisa, como você falou, né? Saía na mídia e era encarado né? com, com muito preconceito. A gente... Né, viveu isso também né, a partir do momento em que a gente começa até a criar programas aqui para humanizar mais os lutadores para trazer né, um público é, diferente, teve lá a campanha Não Brigue Lute, que era para mostrar que todo mundo praticava luta, muita gente que a gente nem conhecia, né, da Sandy ao Ivo Pitangui, hoje em dia na Academia do Murilo você vai lá é praticamente um, um apêndice da, da, do, do Projac, porque tem várias meninas ali, muitas alunas do Chico treinando na BTT eu acho que é, mudou muito a imagem, né? como você falou. Muito. Mas no exterior, hoje em dia, me parece que o Senkimono está bombando ainda mais do que há alguns anos. Você tem essa mesma impressão e por que, que você acha que isso aconteceu? E que, qual a projeção que você faz?
1: Bom, é, é aquilo, né? As artes marciais impulsionaram os eventos. Os eventos cresceram e passaram a ser. Garotos Propaganda das Artes Marciais. Então, todas as artes... Foi um crescimento muito grande com... com é, assim, o aumento de praticante em todas as artes marciais foi uma coisa exponencial, muito também por causa da, do crescimento dos fãs de MMA. Né? Então, todo mundo passou. E todo mundo entendeu esse mercado. Eu acho que os professores, hoje em dia, estão no mesmo na mesma... Quanto aquela pessoal da gangue do jiu molecada, que fazia barulho, que brigava, etc. Eles cresceram. Alguns deles viraram profissionais e ganham a vida como jiu-jitsu. E a última coisa que eles querem é o que aconteceu antigamente. né? Então...
2: Acaba com o negócio deles. Exatamente. né?
1: Então houve o crescimento das artes marciais puxado pelo MMA. Então ajudou a divulgar cada vez mais todas as artes marciais. Todas, todas, sem exceção. né? E... Isso aí, tudo cresceu. né? Nos Estados Unidos, uma febre de jiu-jitsu, de kimono, chegar no sem kimono. E a coisa foi crescendo. Ou o sem kimono... O que acontece? As regras são, às vezes fazem eventos, por exemplo, a DCC não é a regra oficial da IBJJF. A IBJJF tem um mundial sem kimono de jiu-jitsu, que são as regras do jiu-jitsu, com algum algum diferencial agora, porque eles permitem na faixa marrom e preta a chave de pé de calcanhar, Ah, se eu não me engano. Até por causa da dificuldade que alguns atletas do jiu-jitsu estavam tendo ao competir nesse torneio de, 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 de sem kimono, com regras híbridas, né? que, que como não valia a chave de pé de calcanhar, etc, esse tipo de coisa, no jiu-jitsu, quando migravam, eles tinham uh-huh. dificuldade. Então agora é permitido. E o, 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 o sem kimono, ele abraça outras lutas, porque aí entra o sambo, entra o galera, a galera que faz luta livre olímpico, wrestling, uhum. já aprende um chão, já quer competir. Né? Então as, as regras são um pouco diferentes. Né? Eu não sei exatamente as regras Hoje em dia, mas antigamente tinha uma regra na DCC que dava uma queda, que era do lado eram quatro pontos. Então, favorece bastante. E outra coisa, o, o, o sem kimono, ele, ele, ele nivela por baixo. Essa é a verdade, né? Porque sem kimono você escapole muito fácil, muito mais fácil, de qualquer outra posição do que de kimono. Kimono, a posição encaixada é mais difícil. Até pelo atrito do tecido é uh-huh. mais difícil você escapulir. O sem mono você escapule muito mais facilmente. Né? E, e foi, tra- foi atraindo vários tipos de atletas. Por exemplo, o Gordon Hayer foi um cara que sobressaiu no, no sem mono Ele apareceu no sem mono Hoje em dia está aí um dos maiores nomes da luta nos Estados Unidos. aí é... Ganhou um dinheiro que não sei se ele esperava ganhar na vida até hoje. entendeu é Se prom- é promovendo e vendendo é, DVDs e aulas em Online, etc. Mais do 100 então, é, e tem vários, tem, hoje em dia tem The One, tem, tem luta no The One. Tem, tem no, One. no The One uh-huh. tem, tem, é. tem, 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 tem Sem Kimono? Quando tem. é que você esperava que no Eu evento não, grande tente. de MMA. É. É, quando é que você espera que no UFC vai ter uma luta sem kimono? Não,
2: e muitas vezes Entendeu? até o, você espera mais por essas lutas, né? Dos, dos rotolos, do Max Musumestre, são lutas que são é. até os astros não, da noite. Agora o dia.
0: próprio UFC está promovendo luta sem kimono. Não no evento do UFC, eles mas eles um fizeram evento um, um evento DIC sem kimono. De que, sem vou ver
2: é, Smith, né? é ah. que
1: teve esse, esse fim de semana. Né? Essa semana.
2: Eu acho que demais. Então, é, é, é o
1: mercado, é, assim, é aquele negócio. A, o mercado de arte marcial cresceu muito, ainda tem muito para crescer no mundo. É, e a gente, o pessoal está essa, essa, tá, tá vislumbrando essa oportunidade e está investindo, entendeu? Oui.
3: Murilo, falando um pouquinho de história, cara eu sempre costumo falar que. Se for listar a luta histórica do Murilo, a gente vai pegar quase é. o cartel dele inteiro, porque são, são várias, assim. Qual que tem um, prazer, um sabor especial para você, assim, Murilo? É... Desafio contra a luta livre, o cinturão da UFC, Tom Erikson, 40 quilos mais pesado,
1: Bolander no Rio, ou alguma outra? Cara, tem... Assim, a minha primeira luta contra a luta livre foi muito especial, né? Porque foi a primeira luta, amador, nunca tinha lutado. Muita gente achando, pô, vamos botar o um Murilo pra lutar, o Murilo é um cara educado, nunca brigou na rua. <risos> Quer dizer, não briga na rua, né? Então, pô, ele não vai dar conta. E aí foi aquela coisa que a gente, pô, já era rato de tatame de competição, aquela bagagem da competição do jiu-jitsu, aquela rivalidade entre as academias, aquilo ali ajudou muito. Né? Na hora da, 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 eu costumo dizer que eu fico mais calmo na luta de vale tudo MMA do que na luta de jiu-jitsu. Quando eu tô naquele momento ali, eu fico mais calmo do que Por quê? Cara, eu não sei, a minha luta de Jiu-Jitsu, a primeira luta de Jiu-Jitsu da competição, sempre era a que eu tinha mais, ficava mais nervoso. Depois eu entrava no clima e ia embora, mas a primeira luta eu tinha aquele nervosismo. E o MMA e o vale tudo é aquilo, cara. É, você chega num momento ali que mexe um pouco com o instinto de sobrevivência do ser humano. Então você chegou naquele momento, cara, não tem mais o que, entrega na mão de Deus e que você tenha feito um bom camp para poder uhum. botar em prática tudo aquilo que você fez, né? Então, eu entrava, às vezes, no ringue ali, cara, eu olhava pro cara do outro lado, eu tava tão calmo como se estivesse conversando com vocês aqui, entendeu? Sem sentimento nenhum, sem medo, sem raiva, sem, sem nada, entendeu? Aí... Eu pensava assim, pô, cara, vai dar cagada, vai dar alguma, vai dar alguma merda, aí, porque, pô, eu tô muito calmo aqui, a cara, o cara quer me matar, olha a cara dele lá, o cara quer me matar. E aí começava a luta, a coisa desenrolando, e você tinha feito um camp tão, eu tinha feito um camp tão bem feito que a coisa fluía naturalmente, entendeu? Não era aquela coisa de você botar o sentimento ali naquele momento, né? Então, mas a minha luta contra a luta ali, foi uma luta muito importante, que me marcou muito, por ser a primeira luta, ser uma luta desprovida de, de, de interesses econômicos, foi uma luta profissional, quer dizer, amadora profissional ali, né um desafio, não tinha, a gente ia fazer a porta fechada na academia, a portas fechadas, e e acabou que a coisa foi, desandou para um evento, e o evento, a gente ganhou muito pouco, mas o evento foi acabou que divulgou muito, foi, acabou sendo uma coisa uhum. muito grande, né? E eu posso dizer, a, a luta com o Tom Erikson também foi um desafio... Eu tive três grandes desafios psicológicos na minha carreira. O primeiro foi o Tom Erikson, que foi uma coisa assim... Além dele ser um cara muito grande, muito preparado, um atleta de nível olímpico, né? É, a luta, quando teve dez minutos de luta, que a luta estava pegando fogo, o juiz, os juiz decidiram que a luta não teria mais tempo. A luta seria 30 minutos. E aí eu tive que lutar com aquilo na cabeça, um cara muito maior... Sem poder desistir. 40 sem, quilos sem, sem, mais pesados. Tentando pegar <risos> o cara e, e a coisa foi indo. E vai, chegou aos 30 minutos, eles botaram mais 10 minutos. Mas a luta era para ser 30 minutos. Então muda toda a tua estratégia na Sim. cabeça. Você, cara, é uma doideira. Então você quer administrar aquilo ali na tua cabeça. E assim, o segundo grande desafio que eu tive foi contra o Matt Lindland, né, que eu finalizei ele uma vez, o, Matt, o, o Big John mandou parar e mandou recomeçar a luta, que esse foi realmente um, também muito difícil você... Pô, você se preparou. E, na verdade, o meu campo foi um campo conturbado, que eu tive uma infecção na, na mão, no dedo, eu não conseguia treinar direito. Eu não, eu não tava... Tentei renovar meu... Era a minha última luta no contrato. Eu tentei renovar minha luta, meu, meu, meu contrato antes da luta. Pedi pro meu manager, o Tetel, na época. Pô, fala com os caras, vamos renovar antes. Eu tô preocupado, não tô me sentindo... Não tô conseguindo treinar 100%. E a luta, o cara invicto, pô. O cara duríssimo. Tinha ganho do, do cachorrão. E eu falei, cara... E os caras não quiseram, e aí chegou no dia da luta, cara, aquilo que, sabe, aquele, aquela noite sua, que, cara, tudo dá certo, e, e eu derrubei o cara, duríssimo, que era o cara vice-campeão mundial de wrestling, vice-campeão de olímpico, de, de... e eu derrubei o cara, caí, já passando, pum, peguei o braço do cara, isso, sei lá, em quantos minutos, entendeu? Então, a luta que era para ser duríssima, a luta foi fácil, relativamente fácil, e aí o cara interrompe a luta, começa de novo. Pô, mas como é. assim, entendeu? Então, aquilo é. ali foi realmente um desafio para você ter que, sabe, administrar a tua mente, ter tuas emoções ali. E, e também, graças a Deus, no final acabou dando tudo certo. E o terceiro grande desafio que eu tive foi a luta contra o Rampage, que eu peguei a luta na quarta-feira para lutar no domingo, eu completamente despreparado. Né? O Arona tinha viajado para lutar, eu estava treinando com esperança de entrar no Grand Prix, peso médio, e aí, os japoneses selecionaram o Arona e aí eu parei de treinar e comecei a trabalhar como técnico, porque quem ia lutar era o, na mesma noite era o Arona e o Minotauro. E eu fiquei trabalhando como técnico ali deles, ajudando, assim, treinando mas muito pouco, mas ajudando eles mesmos. E aí, o Arona acabou que machucou, não pôde lutar e eu ia para o Japão na segunda-feira. Eles mandaram mensagem para mim segunda de manhã. Ó, cara, ó, decidiu-se aqui que o aluno vai lutar. O Pride quer que alguém lute da BTT. Só tem você, você vai ter que lutar. Eu falei, pô, esquece, sem condição. <risos> Já fui viajando tranquilo, assim, né? Aí quando eu cheguei quarta-feira no Japão, os caras encurralaram a gente. E o japonês tem muito disso, né? Se você é presidente de uma empresa, um empregado teu tem, faz um... Comete algum erro, você tem que se virar para resolver. E eu fiquei com medo deles terem alguma retaliação contra a Brasília a Top Team, aí acabou que eu falei, cara, então beleza, tudo bem, eu vou, vou, vou pro pau. Aí sentei com eles, fiz um acordo e aí fui pra, fui pra cima, né? E acabou que, pô, que lutei assim, sem saber se eu conseguiria chegar no final da luta e, cara, e pra mim eu fiz o lutaço, entendeu? Foi, assim, uma das lutas mais duras que eu tive, muito por causa da minha condição e mesmo assim eu consegui... Uhum performar muito além do que eu esperava e para mim fiquei muito satisfeito com a minha performance, né? na verdade eu acho até que deveriam ter me dado o resultado, mas tudo bem, isso é uma outra história, mas foi emocionante, os japoneses ficaram assim, o o Saito, o o Sato, que era o matchmaker, veio depois da luta para mim emocionado, foi assim, impressionado com a performance, porque os caras sabiam que eu tava fora de forma, eles estavam esperando que eu fosse um nocaute. Né? Claro. Eu tava até meio gordinho, né? Quando eu entrei no ringue, o Peter S virou pro Pedro e falou, pô, Pedro, o Murilo tá precisando malhar, hein?
2: Ele tava <risos> até meio gordinho, né?
1: E aí mas acabou que deu certo, né? eu consegui performar, sentava no, no intervalo da luta, eu sentava no corner assim, falava, cara, não dá mais, eu vou parar, vou parar, não dá mais, não dá mais. aí fica aquela vozinha na tua cabeça assim, um, um, mais um round, mais um round, aí o cara, tá bom, mais um round, aí eu ia, mais um round, É que sentava no intervalo, que eram três rounds, um de dez e dois de cinco, Sim. né? E a luta intensa, né? Porque foi muito intensa a luta. E no final eu já não tinha mais muita mobilidade, geralmente nas minhas lutas é muito difícil me chutar, porque ou eu agarro, ou eu saio no jogo de perna do boxe muito facilmente. Você vê minhas lutas todas, você vê que dificilmente eu tomo chute na coxa. E aí, como eu estava muito cansado no final, uma page com ele não estava conseguindo boxear bem é comigo, porque eu era mais alto, eu estava muito malandro, porque como eu não conseguia correr atrás dele, que eu estava sem perna, o Pedro morria de rir, porque o Pedro, o Pedro Rizzo estava no corner, no corner não, estava no, no ringside junto com Peter S. ali vendo a luta, e eu abaixava a mão, em vez de eu correr atrás dele, eu abaixava a guarda, para ele vir para cima de mim. Quando ele chegava perto, eu era mais alto, eu soltava o golpe. O Pedro levanta a guarda, Murilo. Eu fui arrumando essa malandragem para não precisar correr atrás dele. Aí ele, ele não tava conseguindo boxear bem comigo, porque, por causa da minha altura. E aí ele começou a chutar a minha perna, cara, no final. Minha perna, tava, meu irmão, tava muito mal, tava mudando muito. Mas foi isso, foi, foi, foi esses três desafios que eu... Que eu e mais, claro, é, o, é um cantado, o, título, do é, o título do, do, do UFC também foi muito emocionante, porque eu já estava correndo atrás disso há muito tempo, estava tentando entrar no UFC há anos. Né? É, eu comecei a lutar em 91, o UFC foi, foi, foi lançado em 93. E aí eu lutei a primeira vez nos Estados Unidos em 96. E em 97 eu ganhei do peso médio do UFC, que era o, o campeão peso médio, que era o Bolander e eu fui final, logo depois dessa luta eu fui numa luta que lutou o Carlão e o Vitor e eu encontrei o, um dos fundadores do que era o matchmaker na época que era Art o Rock, Art yeah, Davis Art encontrei Dave. o Art Davis no evento e falou cara, quero botar uma luta tua vou botar uma luta tua contra o, 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 o Kevin Jackson ou alguém o Frank Sean no próximo evento eu falei, porra, beleza, tamo dentro cara, pá, pá, pá. e aí o evento foi vendido foi. Aí o evento foi vendido e aí demorou mais, cara. Eu, não, eu só fui ser contratado no UFC em 2000 pelo John Perretti, que foi a empresa, se eu não me engano, que comprou deles. E aí me chamaram para lutar o UFC no Japão. Quer dizer, eu tava nessa batalha há muito tempo para entrar. Pra, sabia que tinha condição, entendeu? Eu estava esperando a oportunidade. E aí finalmente em 2000 eu entrei. E aí era uma franquia japonesa do UFC. E aí a companhia faliu. Eu fiz uma luta só, a companhia faliu. E, e aí, aí depois me chamaram depois para lutar. A Zuffa me contratou para lutar contra o Chuck Liddell na, em Las Vegas. Foi o primeiro evento de Las Vegas. E aí é, fiz, um, fiz uma luta muito boa, ficou aquela polêmica, não sei o se Muita gente achando que eu ganhei... Eu, o Dana White e o Joe Silva foram no vestiário se desculpar comigo, que não podiam fazer nada acharam que eu, que eu tinha ganho a luta mas não podiam fazer nada, que era a comissão atlética e aí me ofereceram na sequência a oportunidade de fazer uma revanche com, com Chuck Liddell ou, ou lutar pelo título no peso médio Isso, é. e aí eu optei pelo caminho mais curto, pelo cinturão mas já vislumbrando uma volta para o meio pesado para poder fazer essa revanche com Chuck Liddell e lutar pelo cinturão no peso meio pesado mas acabou que não aconteceu
0: Você pegou essa transição né, do UFC pré-UFA e pós-UFA. E, claro, depois, anos depois, como treinador, esteve lá por muitos anos levando atletas seus para competir. O que que era o UFC naquela época que você entrou? Quando estava com essa franquia japonesa que faliu e, e, e nesse começo. E como você vê também a mudança, a transição do do Dana White, como ele era naquela época, para o que ele se tornou hoje em dia?
1: Ah, cara, a mudança é, assim, a estrutura cresceu absurdamente, é lógico, né? Mas era mais ou menos a mesma coisa, assim, eu, eu lutei no Mandalay quando eu lutei em Las Vegas, então era aquilo ali, era, a galera mais ou menos faz o mesmo trajeto, é quarto, academia ali, com o, 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 tem as salinhas de treino, press conference, pá, autógrafo e, 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 e luta no dia, no, no, na arena ali. Só que o nível de, 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 é, é, de divulgação, o conhecimento, a uma quantidade de fãs é absurdamente maior. Né? Na verdade, a grande sacada do UFC foi o... Foi o Tuf, né? Que eles, que eles, se eu não me engano, eles, na minha teoria, na minha cabeça, eles copiaram daquele evento de do, do, do um show que tinha, que era o, que eu acho que chamava Contenders também, Contenders. que era do Sim. Sugar, Sim. Ray, Leonard, do Sugar uhum. Ray Leonard e do uhum. Stallone. Que era um reality show que eles seguiam os lutadores de boxe em casa e faziam as lutas. Então, eles, a sacada deles foi colocar todo mundo numa casa, uhum. fazer o Big Brother de luta. E aí a coisa explodiu, né? e aí aí eles trouxeram para o mundo da luta as pessoas que não eram fãs de luta, que não praticavam luta, que viraram, virou um entretenimento, assim, uma coisa, realmente, foi a explosão do UFC, foi essa.
2: E a gente é. está vivendo isso agora, né? Você assim, lá na sua cadeira. Porque o que tem de quantidade de fã do cara de sapato agora... Exatamente. É, que é algo bizarro, assim, bizarro. né? O cara de sapato é o grande novo ídolo do MMA brasileiro, sem não ter lutado ainda para essa galera, bem visto
1: Certo. <risos> Exatamente.
2: Mas em termos, assim... Mais carinho, Japão ou Estados Unidos? Dá para colocar numa balança, são com sentimentos diferentes?
1: Olha, é, eu não posso reclamar da minha época no UFC, não. Eu fui muito bem tratado. Você perguntou do Dana White. O Dana White comigo sempre foi, cara, um cara muito bacana. Assim, enquanto eu tava enquanto eu era lutador. Depois que eu saí, as coisas mudaram um pouco, mas. <risos> <risos> é. Mas. Sempre não, mesmo quando eu saí também, ele sempre foi um cara comigo muito muito educado, não tenho o que reclamar, nunca fiz nenhuma grosseria, mas eu sei que ele ganhou muito poder né, com esse crescimento, ficou muito mais em evidência, se colocou muito mais em evidência, né, o cara que foi para frente da câmera... É, você não vê muito isso, um CEO de uma empresa na frente da câmara de Totalmente. entretenimento, você não vê em lugar nenhum, né? Se eu não, não. me enganar, vocês eu, podem eu, falar melhor do que eu. é ah, a certeza. primeira
2: cobertura que a gente fez grande assim, o repórter era um repórter de futebol e ele ficou muito chocado com isso, assim, e isso naquela época, né? É. Sei lá, primeira viagem internacional aqui, 2008. Aí ele falava, gente, mas como? que Não tem nenhum outro esporte em que o cara mais requisitado para dar entrevista seja o presidente do negócio. É. Falei, pois é, né? Porque você vai no futebol, você quer ver o... o, o, o nem que seja o treinador, né? É.
1: é. E anos depois eu voltei num evento levando um atleta meu em Las Vegas. Foi Las Vegas? Foi, foi um UFC, não me lembro se exatamente foi em Las Vegas. Acho que não foi em Las Vegas, não. Foi em Las Vegas, não. Foi um outro evento. um outra cidade americana. Que eu fiquei impressionado, o Dana White dando autógrafo. Sendo assim, com seguranças em volta, uma celebridade. então. Total. Talvez tenha sido a busca dele, uma busca pessoal disso, dele ser reconhecido. Ele realmente é um profissional que ajudou muito o desenvolvimento do MMA, com certeza, sem sombra de dúvida, o cara que que durante a pandemia peitou todos os protocolos e botou o UFC para continuar, talvez até pela necessidade, pelos custos da empresa, não sei, né? mas talvez pela necessidade financeira da empresa, ele teve que peitar e ele peitou. Então ele é um cara, é um dos nomes responsáveis pelo crescimento mundial do MMA, e com certeza o cara mudou, né, mudou. Teve um um dia que eu estava conversando com uma pessoa que trabalha dentro do UFC, isso lá em 2010, 2009, isso em 2010, 2009. E naquela época, essa pessoa virou para mim, cara, não reconheço mais ele, cara. Aquele cara que morava numa casa assim, assim, que pá, o papo. Hoje em dia o cara já era, naquela época já era outro cara. Agora imagina depois que a empresa foi vendida por 4 bilhões uhum. e o cara tem é. jato particular e etc, etc. Então é, é assim, mudou completamente. O UFC mudou completamente também, muito mais gente. É, até quando eu ia no UFC levar meus atletas, eu encontrava pessoas que tinham trabalhado comigo na, quando eu lutava. Então, o cara que tinha sido meu motorista naquela época, já era um cara que estava num cargo maior no UFC, né? É, até aquele que foi mandado, embora que tinha um óculos, como é que era o nome dele? O,
2: o Stitch ou Bert? o Burt? O Burt, Burt.
1: Burt era um cara super querido, o Burt tinha sido meu motorista em 2002, na época do, do, do Cinturão. Quando eu voltei, o Burt já era o Caramba. cara que tocava é. o evento. É. o Stitch foi o meu, meu cutman lá atrás, entendeu? Então, pessoas assim... E aí a coisa foi mudando, eu comecei a passar a encontrar pessoas que eu já já não conhecia, que não conheciam a história, que não conheciam ninguém, não me conheciam. Então, a coisa foi mudando, passou para um outro patamar realmente de crescimento, assim, entendeu? O evento virou. E paralelo a isso, muito bom saber do crescimento de vários outros eventos, como o PFL, como... O, o Bellator, como o The One, são vários eventos que tem uma outra pegada, que é todos no MMA, mas uma outra pegada e dando oportunidade para os atletas mundiais, né? Porque a gente sabe que tem muito mais atleta no mundo do que eventos, né? A, ah, sim. A, a, então, oferta de lutadores é uma coisa absurda. Então, quanto mais eventos estiver dando oportunidade, melhor.
0: O Bert hoje tá no Bellator, inclusive, né? O Burt Watson, ele, tá? ele tá. é o cara, agora ele tá, ah, tá. fazendo a mesma o coisa que fazia O Stitch parece até em filme do rock, né, cara? É, não, o Stitch, Stitch é uma eu vejo sempre em alguns eventos. É. Alguns eventos eu vejo. De o boxe Watt, que também. Eu nunca vi. O de
2: boxe ele tá direto, é. sem, no córner. Mas Japão ou Estados Unidos?
1: Sim, desculpa. Pô, falei, falei, falei. <risos> Coração, ah, razão ou é emocional? Não. Aí, aí é, é o seguinte, aí como lutador, o meu sonho era lutar no Japão.
2: É. é diferente?
1: Muito. E a primeira vez que eu fui ao Japão, fui ajudar o Alan a lutar contra o Sakuraba. O Alan veio aqui para o Brasil treinar, ficou treinando comigo, treinou com o Cássio, mas ficou internado comigo, treinando na minha academia um mês. E eu fui para o Japão, cheguei no Japão, o cara me pegou, o japonês me pegou no aeroporto, falava uma palavra de, de inglês, uhum. eu, não falava, eu falava o inglês mal e não teve comunicação. A gente foi de trem de Narita para Tóquio passando de noite pelos subúrbios ali de é. trem, então foi assim que quando chegou em toca aquelas luzes, que era para mim assim, foi uma coisa uma experiência, e aí participando do evento do, do, do princípio ali do Pride eram era 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 os primeiros Prides e depois acabei sendo contratado mas o, a diferença é a seguinte o, o japonês, a arte marcial tá, tá entranhada na cultura japonesa na história do Japão, os senhores feudais japoneses eram shoguns, eram samurais então, o que incomodava o país eram os guerreiros que eram samurais. Então, era, era é diferente isso. O japonês ele entende a arte marcial de uma outra maneira. Todo japonês. Então, o respeito aos lutadores, o respeito no evento, era um silêncio, era um programa familiar, 4 quatro horas da tarde de domingo. Você via famílias, crianças indo com as famílias ver o show de luta. Então, era um silêncio, era um respeito, assim era uma coisa que o os japonês, os japonês têm um respeito com os lutadores muito grande. Né, diferente do americano que vai ali é, no entretenimento, vai beber, vai como se ele fosse ver a NBA, vai beber, vai, vai falar, vai, vai, vai entendeu? Vai, ele tá ali, quer ver o nocaute, quer ver sangue, quer ver... E o japonês não, o japonês... Ah, caô, vai morrer. É, o é, vai morrer, exatamente. E é, o S.A., o USA é isso, tá lutando com o americano, né? E o japonês não, o japonês ele entende arte marcial, ele entende de judô, entende de é de, de, de a luta de solo, ele entende, você dá um que o cara pô, acha bonita a luta no solo, uma projeção, uma raspada, então, oh, uh, dá uma queda, entendeu? Então você sente isso dentro do rim. Eu tava lutando com um japonês, o silêncio, aí de repente um japonês grita o nome do cara, assim, você escuta no meio da plateia, entendeu? Uma coisa muito mais, assim, na verdade, para nós lutadores, muito mais legal, assim, muito. na época do Pride, o Pride Cara, assim, eu acho que dificilmente vai ter alguma coisa comparável ao que era o Pride naquela época, entendeu? É, não em termos de promoção, mas em termos de do envolvimento do fã do Pride com, com, com os lutadores, com respeito. Né? Então, foi todos que lutaram lá. Eu acho que tem a mesma opinião que eu. Muito legal.
3: O, o Murilo, falando em Japão, Samurai, né? o Rickson o voltou ao noticiário recentemente por conta do diagnóstico dele que ele revelou né doença de Parkinson é... você que treina jiu-jitsu desde os anos 80 ali você chegou a competir no, nos mesmos eventos que ele e eu queria saber assim o que, que você pode falar sobre o que que o Rickson representava pro, nos anos 80 principalmente ali pelo lutador que ele era
1: cara o Rickson foi uma das minhas referências né assim na época que eu lutava que eu comecei faixa azul faixa a primeira vez que eu vi o Rickson lutar, eu tinha 10 anos de idade, eu tinha ido ver meus irmãos lutarem, que eram faixas azuis, um era faixa branca, outro faixa azul, eu acho, os dois eram faixa azul em 1976 no Melo, eu vi o Rod lutar e vi o Rickson lutar de faixa roxa. E depois eu voltei, eu comecei a treinar logo na sequência e aí fui crescendo, fui crescendo, comecei a participar de competições na minha adolescência e fui acompanhando a carreira do Rickson, e o Rickson era naquela época o número um, era, era, era o assim, todo mundo admirava muito o Rickson, né, então, é, e eu conheci o Rickson também por outro lado, porque é, eu surfava no Arpoador, o Rickson estava sempre lá surfando, então eu tava sempre lutando contra os alunos do Rickson, então começou a se fazer uma, uma, uma assim, o Rickson me lembro claramente uma vez que eu fui lutar um campeonato da Company no Fluminense, o primeiro campeonato do Fluminense que eu entrei no ringue, o Rickson era o juiz. Ele apertou minha mão falou, vai com calma aí, o Casca Grossa, é meu aluno. <risos> é. <risos> e o aluno dele era o Luizão, e eu lutei com o Luizão 10, vezes, 10 11 vezes depois. O Luizão era a Casca Grossa. E eu ganhei essa luta por acaso, mas aí eu sempre lutava com os alunos dele, uhum. né? Ele sempre me torcendo contra ali, mas de uma maneira que acabava a luta, ele vinha e falava comigo, me dava um abraço, sabe, assim... Sempre sempre uma postura bacana, entendeu? Então, sempre tive uma admiração muito grande por ele. Foi uma das minhas referências e, assim, continua sendo, né? É um cara, assim, que sempre representou o jiu-jitsu de uma forma bem bacana. Realmente, levando em conta muito esse caminho do bushido, né? Do samurai, do guerreiro, o cara que sempre, né? Ali, você vê que a postura dele sempre foi uma postura muito bacana dentro do esporte, né? Então, admirável para mim, sempre foi uma referência.
0: Você começou a sua carreira no Vale Tudo, como você disse, defendendo a arte do Jiu-Jitsu, querendo representar o Jiu-Jitsu, uma arte que tinha te trazido tantas coisas boas para a sua vida. Quando que você resolve fazer não, vou transformar isso numa carreira e e quando quando que você começa ah, vou colocar um treino de boxe, de judô aqui também e seguir esse caminho que o Marco Ruas tinha colocado também de mistura de de artes marciais?
1: Na verdade, eu já treinava boxe desde os 18 anos de idade, né? Porque a galera galera do, 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 do Academia do Carson fazia boxe é, academia lá da... da... Ainda não era nobre arte, era, era o Edson que era o professor do Claudinho que dava aula na Gávea depois eles foram para outras academias, eu treinei, aí eu comecei a treinar no Radar, com 18 anos de idade de 8, 19 eu era faixa azul, faixa roxa e aquele negócio, eu não fazia musculação, então eu machucava o joelho treinando aí eu parava, aí, o que que eu vou fazer? pô, não dá pra surfar direito, que eu surfava na época também então, ah, então eu vou fazer um boxe, aí eu com meus irmãos que já treinavam lá também ia lá fazer um boxe, fazia uns um painzinhos bem de leve ali, bem, bem cruzão mesmo, assim, mas fui levando essa brincadeira até que em 91 teve o desafio e aí eu fui na academia do Claudinho procurei o Claudinho e falei, Claudinho, ó aconteceu isso, 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 eu vou lutar quero que você me treine falou, tá bom, meu filho, pode vir, vem segunda-feira aqui, tá o horário, e aí eu fui nesse dia, e o Claudinho fez um teste comigo, ele botou dois caras, um cara que já já boxeava há um tempo, já tinha competido, e um outro cara casca grossa, me fez fazer cinco rounds com esses dois caras, e eu saí na porrada com os caras, e o Claudinho adorou, porque ele nunca tinha me visto boxear de verdade. Quer dizer, foi uma casca grossista danada, porque eu não boxeava nada. <risos> Mas eu tomei um monte de soco na cara e dei um monte de soco na cara, mata cobra, etc. Ele adorou. E aí ele começou a me treinar e aí foi e foi e acabou dando naquilo que deu no, 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 em 91. Porra, eu troquei porrada com os caras em pé, ali no ringue, entendeu? Ele e era uma achando zona que eu...
2: neutra ali mesmo, na Nobre Arte? Total, total. Mas como que ele conseguia total. administrar isso assim? Naquela
1: época, o, o, ele era muito amigo do Marco Ruas, né? O Claudinho tinha uma amizade com o Marco Ruas. É, eu já sabia disso, e... mas o Marco Ruas não ia lá também nessa
2: época, né? Sim, ele é, descia para treinar, né? É, não,
1: não, ele não ia. Eu nunca vi o Marco Ruas nessa época lá? Na, lá na academia. Na verdade, eu não me lembro de ter visto o Marco Ruas na Nobre Arte, mas eu sabia que o Claudinho treinava ele e que era amigo dele, né? assim, essa amizade acho que foi se estreitando com o tempo, mas é um respeito, né, eu, como é que eu vou pedir para o meu treinador que, que trabalha, que, que presta serviço, falar, não, meu irmão, agora você só vai me treinar, mas eu não vou te pagar nada por causa disso, não, como é que eu vou pedir isso para uma pessoa que, que é professor, que presta serviço, que vive disso, entendeu, então é um respeito muito, o cara está me treinando, está me ajudando, e naquela época o Claudinho, pô, eu não tinha dinheiro para pagar, o Claudinho me cobrava nada, graças a Deus eu consegui dar uma forra para ele no desenrolar da minha carreira, né? Mas o Claudinho foi um cara extremamente generoso comigo, entendeu? Eu não tinha grana, fui lá treinar e... Pô, o Claudinho me abraçou. E como é que, além disso, ainda mais eu vou impor ao Claudinho o que que ele deve fazer da vida profissional dele? Então, é uma coisa absurda isso. Isso aí nunca passou na minha cabeça, entende? E aí... Vai na sua porque você é educado. Você tá falar Vou a parte, né? é. É, é. Murilo. Eu acho que é o mais lógico de se pensar. Mas tem galera que é mais. Agressiva.
2: Não é. Então, aí eu acho que, é, que é essa pessoa, né, não, sensacional, teve, enfim.
1: Teve, teve caso. realmente eu estava presente em uma discussão que um membro da, da minha equipe até achava, foi falar pro Claudinho que e achava que ele não tinha que treinar. eu falei não se desculpa, cara, eu acho que que não me, não me, não me incomoda em nada. Eu acho que o Claudinho está coberto de razão. E o Claudinho deu uma esculhambada no cidadão. E ela <risos> o rapaz andou. O rapaz se retirou e eu continuei lá, tô lá até hoje. E, mas e foi isso. E aí eu fui, sempre, treinei, eu treinei, sempre gostei de arte marcial. Sou um apaixonado por artes marciais. Eu sou, o jiu-jitsu é a minha religião. Mas eu pratiquei boxe, pratiquei judô. Eu acho que a arte marcial que tem uma filosofia, que prega uma filosofia, que ajuda na educação, né? Que hoje em dia eu dou aula muito para criança, e a arte marcial é uma ferramenta extremamente forte para ajudar forte na educação e, 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 e né, no, 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 na educação dos valores, através da filosofia, passando valores, ética, moral, né? É, justiça, trabalho em equipe, superação, tudo isso que falta no Brasil, né? que a gente falta na... Na nossa sociedade, a arte marcial proporciona quando é bem ensinada. Então, eu sou apaixonado por artes marciais, no geral. E a coisa começou realmente... Eu comecei a treinar, por exemplo, o wrestling, quando tive a oportunidade de encontrar um outro, uma outra pessoa que passou a ser um treinador importante para mim na minha carreira, que foi o Daryl Gola. Que isso aconteceu... Em 2001. Por acaso o Dério Gola tinha lutado no Brasil, se eu não me engano, em 2000 ou 2001, e tinha ficado no Brasil. E aí tava dando aula aqui na casa aqui do Carlinhos, aqui. Esqueci o sobrenome do Carlinhos agora, desculpa, porque a pouco eu lembro.
0: Uhum.
1: Uma casa aqui que treinava todo mundo treinava o... todo mundo, de várias academias diferentes. O, Dario, o cara patrocinava o Dério, o Dério dava uma aula em determinado horário e o cara treinava pessoas de várias equipes diferentes, então treinava eu lá, treinava o Zé Mário, treinava o, 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 o Vitor, que já não era mais da Brasília Top Team, o Shaolin, o Saulo, uma galera diferente assim, entendeu de várias equipes diferentes, o Flávio Canto uma vez foi treinar com a gente, então e aí eu comecei a aprender, porque na minha cabeça a luta livre olímpica era uma, era uma, era uma, uma, uma luta que não tinha nada a ver com Jiu Jitsu, Jiu-jitsu você faz guarda com as costas no chão. A luta ali você não pode encostar as costas no chão. E faz força. É uma luta burra que você só faz força. E eu, quando eu comecei a aprender, eu comecei a ver que não é nada disso. Tem muita técnica envolvida. É né? uma coisa que tem muita técnica envolvida. Eu fui me apaixonando. Eu treinei oito anos de luta livre olímpica. né Uns sete ou seis anos só com o Ando Dério, que foi um cara extremamente num nível alto. Assim, de... Nunca pegou chegou a ir numa Olimpíada, porque, ele segundo ele me falou, teve alguns problemas de de julgamento, mas foi um cara que ganhou cinco vezes do Hand Culture na uhum. Greco-Romana. Então, você vê o nível do cara. Né? É, e respeitado por todos os atletas da época de wrestling. Assim, um cara com nível alto. Pô, o cara me treinou, eu derrubei todo mundo que eu lutei. Né? Assim, eu já, lógico que eu tenho uma base de jiu-jitsu, eu tenho uma base de judô, mas assim, foi assim um, um, um doutorado, digamos assim, na parte de takedown. Ele me ajudou ali, na, no, deu a lapidada final ali, no sem kimono, né? porque o judô é muito de kimono. E e e aí você perguntou, eu vou te responder aqui, exatamente. Aí acabou essa equipe lá, o cara parou de patrocinar o Dério e a gente estava formando a Brasília Top Team. Na verdade, já tínhamos formado a Brasília Top Team em 2000. E em 2001 acabou, ou começo de 2002, uma coisa assim, acabou esse, esse, esse patrocínio na casa lá que ele dava aula, etc. E aí a gente trouxe o Dério para a Top Team. Aí eu contratei o Dério como treinador da Basinha Top Team, cara. Então o treino da Basinha Top Team, cara, essa época, assim, nos anos... Porra, cara, era assim... 30 cabeças no tatame, porra, assim... Com um alto treino de wrestling de alto nível. Então você tinha... Porra, desde Carlão, Minotauro, Minotouro, Arona, Paulão, terça, quinta e sábado, duas horas de treino... O gás, assim, pô era, era um treino muito intenso, muito intenso. E o Deryl era um cara muito bom de, de técnica, entendeu? Então, né, a gente deu um salto em termos de, de, de quem realmente treinou ali, aprendeu muito, eu aprendi muito. E aí a gente montou isso, uma sala de boxe Muay Thai, contratamos um professor de Muay Thai, trouxemos o Claudinho de boxe e fizemos ali que eu acredito tenha sido a primeira equipe, realmente, montada com estrutura. uma estrutura... De, de treinamento para fazer um super-atleta. É lógico que a nossa formação era o jiu-jitsu, no meu caso, tudo que eu fazia era para levar a luta para o chão, me ajudar a levar a luta para o chão, mas a gente trouxe toda a estrutura possível para os nossos atletas. Então, a gente tinha atleta que era striker, a gente moldava o cara para ficar mais em pé, mas ele tinha que aprender a se defender das quedas, tinha que aprender a dar queda, a sobreviver no chão, né? E, mas o, o, a maioria dos nossos atletas eram todos grapplings assim, grande maioria, um ou outro era aparecer striker a gente conseguia ajudar porque ele fazia justamente o contrário que a gente né? então é, a gente focou muito nisso em aprender arte marcial, pesquisar arte marcial como um todo para montar o super atleta de luta né? o super lutador e a gente, cara, nessa época ganhamos dois cinturões, né? o binotauro ganhou um cinturão no prazo, ganhou o um cinturão no UFC, e aí coroou realmente o nosso trabalho.
3: Ô Murilo, você, como você falou da criação da BTT, você foi um dos líderes do time que na época era chamado de Galácticos, né? Porque era é. comparado ao Real Madrid do MMA. Só tinha estrela do esporte ali, né? Tinha você, Zé Mário, Minotauro, Minotouro, Arona, Paulão, essa galera que você falou. Tinha alguém que te impressionava bastante ali nos treinos, cara? Assim, que você via que, pô, esse cara é muito acima da média. Não necessariamente tenha sido campeão e tudo, mas assim, tinha alguém em especial que te impressionava ali bastante?
1: Cara, difícil dizer assim um nome, cara, porque era tanta gente boa, cara, muita gente boa passou por ali, entendeu? Algum
3: treino especial assim que você mais gostava de ver, por exemplo, então, Patifã? Pode...
1: Cara, é difícil, cada um com ali... sua característica, o Arona hum. era um monstro, o Paulão era um cara extremamente técnico e um monstro o Minotauro era um cara que treinava muito bem, mas competia muito melhor do que ele treinava, chamava atenção, porque ele era um cara que crescia na competição, o Minotauro também, cabeça muito boa, quem mais, Carlão Barreto também, um cara que, pô, muito técnico também, alto, envergadura, Zé Mário com a cabeça muito boa também, um cara com a cabeça muito forte, quem mais, Alan Goss, tecnicamente, pô, impecável, fazia tudo bem, Bom de wrestling, bom de jiu-jitsu, bom de mão.
3: Depois chegou a galera mais levinha, né? Tipo, Buscapé, Miltinho, Jucão. É, depois
1: chegou uma galera mais leve também, Buscapé também, muito raçudo, Jucão, é, Miltinho, quem mais? Depois veio um monte, cara, assim, difícil dizer o nome, é muita, muita. Muito talento junto, né? Assim, foi o treino realmente, era.. É, se eu não me engano. a galera, muita gente queria treinar o wrestling lá, e eu, eu por exemplo, o Gesi, o Gesi, uma vez, tadinho, foi lá pedir pra treinar o wrestling com a gente, eu falei, pô, cara, você vai lutar pela vez você quer lutar pela... Ah, não, porque eu já tenho, eu tenho faço o tarif lá, não sei o que, com mangueira, eu falei, cara, então desculpa, não dá, o tempo tá muito cheio, cara, e não deixei o Gesi treinar. <risos> o Lioto uma vez, cara, eu me arrependo disso, porque eu não sabia que o Lioto era o Lioto, não sabia que o Lioto era o filho do Sensei Matida, porque o Sensei Matida nos recebeu em 91 na academia dele, Ah, <risos> E quando a gente foi a Belém do Pará, uhum. na época do Vale Tudo de 91, a gente estava fazendo treinamento, e apareceu um patrocinador, e a gente levou a gente para o Pará, para Belém, para a gente fazer uma luta no meio do caminho, porque não acontecia a luta no Rio. E a gente fez um desafio acabou que não aconteceu luta nenhuma, a gente ficou uma semana lá em Belém. <risos> e o, a gente foi treinar na academia do Sensei Matida. Eu nem vi, para você ver, o, o Lioto, devia ser um molecote, eu nem vi o Lioto, mas o Sensei Matida eu me lembro. O Lioto um dia foi na academia. Eu sabia que ele tinha ido na Shootbox e foi na época da rivalidade, e ele queria dar um treino. Alguém do Karatê levou ele lá, e alguém veio falar comigo. Não, o Lioto tá aí, quer treinar? Eu falei, pô, mas ele acabou de vir da Shootbox, uhum. não vai treinar não. E eu não deixo ele treinar. Se eu soubesse que o Lioto era filho do Sensei Matida, e depois eu, eu encontrei o Sensei Matida em Los Angeles, em Las Vegas, numa luta até que o Lioto lutou, e um aluno nosso também. E eu falei, pô, eu não sabia, cara. Pô, se eu soubesse, é a única coisa que eu me arrependo isso. Porque, pô, o pai dele é um cara admirável, assim. O Lioto também é um cara, um gentleman ele, o, o Shinzo, toda a família. Os caras são um exemplo de artista marcial, assim, entendeu? São Mas nessa sim. época a rivalidade era é. muito grande, né? é. Não dava pro cara ir no Vasco fazer um treino vir é. Flamengo é. O é. Seguinte, é. 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 Entendeu?
2: E, bom, esse podcast vai ter quatro horas? Pode, pode ir mais pro passado ou a gente deixa pro outro dia?
0: Não, pergunta mais um pouquinho. A gente já está com o tem um tempo estourado, mas por é.
2: mim a gente vai contando aí até o final. Tá, então e voltando um pouco mais no tempo. E no Carson, que era o treino que mais te puxava, quem, você, se você pudesse escolher um parceiro de treinos ali na época do Carson, quem seria esse seu parceiro de treinos?
1: Cara, aí, aí já, já é, é também é uma coisa que complica, assim. mas eu posso te falar melhor <risos> isso, porque... É, Eu fiquei no caso durante 25 anos, né? Então, desde a faixa, eu eu vim vindo... Peguei várias gerações, peguei a geração do Peixotinho no auge, Pinduca no auge, eu, moleque, de faixa azul, e vendo os caras ali brilhando, né? eu falei, pô, será que um dia eu vou estar as pessoas vão estar em volta do tatame? Porque na época a galera sentava em volta do tatame, literalmente. Era o tatame no meio, a galera sentada em volta. Tava uma queda, em cima da plateia. <risos> falei, pô, aí eu ficava ali, né? Admirando os caras lutando ali, né? Aí eu vi o Rick o Pinduca, o Peixotinho. Eu falei, pô, será que um dia eu vou estar lutando? Aí a galera vai estar me vendo lutar. Eu ficava assim, né? Então, o Peixotinho me ensinou muito lá, treinava muito. Mas na faixa preta, eu tive assim... O mauri foi um grande parceiro de treino. Libório, um monstro, Zé Mário, Della Riva, um cara assim que foi, foi assim, muito importante para mim na parte de treinamento, de, 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 tinha uma guarda muito poderosa, eu era o passador de guarda, então era uma briga danada ali, a gente treinava, o Della Riva foi um grande parceiro meu de treino, mesmo sendo mais leve. E aí, cara, assim, Zé Mário foi um grande parceiro, Zé Libório foi um grande parceiro, Braulio Braulio que que não se tornou profissional, mas que foi um grande parceiro na minha época, de faixa marrom, Né? A gente foi patrocinado do Cantão na época, quando teve o campeonato Cantão, que foi marrom e preta. O Braulio ganhou na categoria, eu ganhei na minha também. Mas Dela dizendo que a galera que virou profissional, assim, Dela Libório, Zé Mário, quem mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Dos que não viraram profissionais, posso dizer do Braulio, do Buxaú, Ricardo Jucá. Marcel do Quistrada, parceiros mais antigos, um virou juiz, o outro virou, cada um com a sua profissão, mas naquela época do início ali do amadorismo, todo mundo treinando muito duro jiu-jitsu. Mas
3: você chegou a treinar ainda com o Cássio Cardoso e com o Peixotinho?
1: Cássio Cardoso treinei muito, treinei muito com o Cássio, o Cássio era mais graduado que eu na época, quando eu cheguei na faixa preta ele já tinha se aposentado, é, mas treinei muito com o Cássio, treinei muito com o Peixotinho. Mas o Peixotinho é a mesma coisa, quando eu cheguei na faixa preta ele já tinha se aposentado. Então já, já tinha ido para Lorena um, o outro tinha virado professor. Então já não tava naquela época que eu tava de faixa preta ali competindo na faixa preta. Eles nós não estavam mais na academia. Então nessa época aí tinha o Buchaú, tinha o, o Amauri, tinha o... Aí tinha uma galera, Ricardo Carro, Ricardo de Bório, Della Riva. Braulio Cassalade, mas cada um foi seguindo a sua carreira ali, profissional, e alguns poucos ficaram realmente na luta, né? Foi o meu caso, o caso do Amaury, o caso do Libório. Por acaso que o Libório também trabalhava no Banco do Brasil, depois foi que ele saiu, uhum. em
2: 96. E, e vocês eram tidos assim como meio malucos de terem resolvido na época ficar na luta? Ou porque não? Né? Cara, a gente já explicou, sei assim, lá, é. como foi a reação da sua família, como foi... É,
1: algum um outro membro da minha família falava, pô, cara... Tu vai ser, cara, você tá tá maluco, cara, tu vai ser, né? Eu tenho um irmão que que era advogado, outro economista, e tu vai ser o quê, cara, tá maluco? Vai ser professor de Jiu-Jitsu, cara? Porra, tá trancando a faculdade, porque toda hora que tinha um campeonato, eu trancava a faculdade pra pra treinar pro campeonato. (risos) Porra, cara, aí eu acabei me formando tarde, né? E quando eu me formei, eu nunca exerci. E aí mas acabou que. Hoje
2: em dia na academia.
1: É, Sim, exército. É. É, mas nunca trabalhei assim. Como? No, no mercado. Sou economista, mas nunca trabalhei no mercado de economia, Sim. realmente. Me ajudou muito, assim, na minha vida, mas. E era isso, assim entendeu? Pô, o que, que tu vai ser, cara? Tu vai ser pô, professor. Não tinha mercado, entendeu, cara, assim, de, 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 de artes marciais como tem hoje, né? Você montar uma academia, realmente fazer um negócio acontecer. Então, foi assim uma doideira né uma doideira. foi assim a vida foi me levando para isso e eu não consegui largar né assim fez tão bem para mim para minha né para o jiu jitsu me ajudou muito assim eu era um garoto muito introvertido problemas de família e, e tímido demais e foi me ajudando na minha autoestima autoconfiança né tudo que é aquilo que a gente tenta passar para as crianças hoje em dia né que a gente se da minha da verdade eu sou um... Uma pessoa que realmente senti na pele os benefícios do jiu-jitsu, né? É... Então, é... Se eu sou só até suspeito para falar, gosto muito. Assim.
3: <risos> Como é que era, Murilo, conviver com o Carson, cara? Ele criou, uma assim, eu acho que uma das grandes unanimidades aqui do mundo da luta do Brasil, assim, principalmente, é que o Carson formou, formou o maior exército de lutadores de todos os tempos, né? Você falou vários nomes aí. Qual era o diferencial dele? Como que era conviver com o Carson ali? todo dia no tatame.
1: Eu peguei o Carson no tatame muito intensamente durante um, peri- durante um período e depois pouco. O Carson no final já não estava mais dando tanta aula. Depois foi morar fora. Mas o Carson tinha um diferencial que ele conseguia e eu aprendi muito com o Carson como treinador. Ele, ele, ele identificava muito as qualidades e deficiências de cada pessoa individualmente, entendeu? Então ele conseguia montar um jogo específico para tua para jogo, a tua, tua característica. Entendeu? Então, é, eu, eu vi o Carson pegar caras limitadíssimos e conseguir fazer campeão. né? Então, o cara, às vezes, não sabia nem fazer guarda. né? E ele pegava e montava um jogo, vai virar de quatro, o cara virava de quatro bem para caramba e fazia, e rodava, etc. E conseguia fazer o cara campeão com um jogo modesto, um jogo sólido. O jogo dos atletas do Carson era um jogo muito sólido, muito competitivo. Né? O Carson era uma pessoa muito competitiva. E entendia muito de luta, às vezes eles traziam uma posição nova para ele, e ele não entendia aquilo, não sabia o que fazer, não, não, sabe, não tinha um antigo, o fulano faz isso, caso o que, que você acha? E tu vê que ele ficava incomodado com aquilo, remoendo, dava um tempo, daqui a pouco ele voltava e cá, deixa eu ver de novo. Aí, pai, puta, arrumava a solução. Então foi o cara que eu conhecia assim, na minha carreira, assim, que talvez que mais entendia realmente de arte marcial o cara realmente era quanto a isso, era um gênio né? o cara... e é aquilo, né academia do carro só tinha casca grossa porque só ficava casca grossa né? porque era seleção natural uhum. o cara chegava lá, não tinha metodologia de treino o cara chegava, primeira aula sai de cotovelo, upa, finalização americana montada, armlock segunda aula, passagem de guarda e treina e aí, quem estava lá já pegava. O cara virava um. Era treino. E quem estava lá, meu irmão, já pegava a carne nova e pau. E aí, entendeu? É diferente você ter uma metodologia hoje em dia. Isso todas as academias, eu acho que eram assim antigamente, entendeu? Não tinha. Então, o cara que estava lá, ele já tinha passado esse processo, como se fosse um batismo. E ele tomava o pau de quem já estava lá. O faixa azul que estava, faixa branca mais antigo, pegava o que chegava agora e amassava, né? Hoje em ah. dia o cara chega na minha academia, ele vai treinar o faixa branca depois de 10, 20 aulas dependendo do nível dele. Vou preparar ele até ele começar a rolar para minimizar o risco dele se machucar, né, para para saber se defender em qualquer situação de treino. Naquela época não tinha metodologia nas né? academias, não, não é um, uma característica da academia do Cass, mas não tinha nas academias a metodologia disso, O cara, aprendia a passar a guarda dar uma raspada, uma finalização ali, montado, opa, saída de cotovelo e vai treinar. Né? Então, o cara não sabia treinar, o cara não sabia nada. Para colocar isso em prática com alguém que já estava treinando era muito difícil.
0: Foi então, tudo era... uma
2: evolução, né?
1: É, a lei natural, a sobrevivência. Só ficava ali o cara que tinha Aham. sangue no olho, entendeu?
2: E hoje é isso que o Murilo falou, né? Hoje em dia é hum. completamente diferente, eu acho. Até para é. você aceitar, é, edu- educar, além de tudo, e... e... Porque tem gente que quer treinar e não quer competir, né? É, É, e você né? aceitar os dois públicos. Eu acho
1: que hoje em dia as academias todas entenderam isso e todas têm uma metodologia para abraçar todo tipo de cliente. Exato. né? Porque senão fica uma coisa muito restritiva. O cara não tem um porte físico, o cara que é um pouco mais obeso, um pouco mais sedentário. Mas o cara quer participar, o cara quer lutar, o cara quer... Mas se você não pode pegar ele e soltar ele com uma... né? Se você com uma galera mais nova que está competindo, que entendeu Você tem que fazer o treino de acordo com o teu aluno ali, para ele que possa participar, ele pode fazer defesa pessoal, pode rolar determinado limite. Tem a galera que quer competir, né? tem a galera que não tem condição de competir, tem a galera que é mais velha, tem gente que começa a treinar com 45, 50 anos. Isso é muito
2: bacana lá. Exatamente, né? eu tenho um aluno
1: meu que até me ligou aqui, o vídeo professor de filosofia, o cara doutorado, o cara chegou na minha academia com 43 anos, ele se escondia pelo canto. <risos> quando começava o treino, ele descia pelas escadas e embora. Aí, quando era ali no Leblon. O cara se tornou faixa campeão mundial da faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom e na faixa preta, na que categoria massa. dele. entendeu? E o cara aqui não tinha o menor estereótipo, não tinha o menor perfil de um casca grossa de um lutador, mas foi aprendendo, foi se apaixonando, até hoje o cara tá com 70 anos o cara bota que mono fica ali dando aula treinando entendeu então a coisa o entendimento foi da arte marcial abraçar todo mundo naquela época não naquela época. Era só os fortes sobre ele, era natural, Se tu não tivesse sangue no olho, amigo, esquece, vai procurar
3: outra coisa para fazer. O, o, mas, mas o Cássio também ver, tinha uma questão de ser muito competitivo, né? Muito competitivo, bastante vocês, né, muito competitivo.
1: Queria muito... ganhar da família. E não, tudo. a competição dele com a família era uma coisa absurda, assim. Era... O prazer dele era, era ganhar. O aluno do, do. Entendeu? Tinha competição, eles tem a competição ainda, entendeu? Na terra, né? Naquela época o Cássio tinha maior, mais ainda, então. E aí a gente era o Ele foi o responsável também, Murilo. Você diria isso, que ele. Por
3: ajudar a democratizar o jiu-jitsu, Porque era um esporte de elite, o só foi dando bolsa para quem não tinha dinheiro para treinar e tudo. Até uma prática não... que talvez não fosse tão normal do eu Hélio. Não sei se, mas, até, né?
1: se, se até era um evento, um, um esporte de elite, eu não sei até que ponto isso é verdade, que né? se era realmente um esporte de elite. O fato é que. O Carson realmente deu muita bolsa, porque o Carson, ele, quando via, por exemplo, o Clóvis, o Clóvis é um nome que eu tô esquecendo, também treinei muito com o Clóvis, um cara, Clóvis da Silva, um cara peso leve, que tinha uma guarda fantástica, pô, muito parceiro de treino, hoje em dia tá em São Francisco, oficial de polícia lá, é, eu fiz uma luta com o é memorável no Maracanãzinho, que foi uma luta assim, se a gente tiver a oportunidade de ver, foi fantástico, o Clóvis deu duas chaves de braço no Reuler, o Hewler, já tinha vencido ele duas vezes já. Foi um lutaço. O Clóvis é outro cara também. O Clóvis, por exemplo, o Clóvis, a história do Clóvis foi que ele, garoto, teve uma briga na rua, ali na, na, naquela rua da academia ali. E ele performou tão bem na briga que o Cássio deu uma bolsa para ele. Falou, garoto, vem cá. Tu não, tem direito, não tem dinheiro para pagar, não importa. Vai treinar. Então ele tinha essa coisa de ver o galo de briga. Quando ele viu o galo de briga, ele ficava doido. Doido, doido. O olho dele brilhava, Entendeu? Ele pegava aquilo ali, ele abraçava aquilo de uma forma pela competição que ele tinha, entendeu? Ele sabia que ele ia fazer aquele cara ali campeão. E fez vários assim, entendeu? Então, e o Cássio era um cara assim também, né? Que não estava tão preocupado em. cara não Se o cara ganhasse o campeonato, para ele era. O máximo. Estava pago. Estava assim. <risos> pago. Campeão, medalha de ouro, tá pago. Primeiro aí, a academia do Cássio praticamente ganhava todos os campeonatos da época, né? Então, isso para ele era. O máximo, assim, era o principal.
3: Era mais difícil ganhar a seletiva interna do que o campeonato, muitas vezes, né?
1: É, cara, depois que começou realmente... Quando... A seletiva, na verdade, começou mais quando eu era faixa preta, que eu via a galera fazendo seletiva. A gente, na verdade, nós organizávamos a seletiva uma época. Ajudávamos a organizar a seletiva várias vezes. Mas na minha época, de faixa azul, não tinha muita seletiva, porque não tinha tanto tanta gente, aluno, tanta né? gente, assim. É. Depois que foi vindo mais gente, e aí porque a gente botava nossos alunos todos para lutar pelo Carson, para fortalecer o time então a seletiva ficava duas vezes mais difícil porque tinha os alunos da academia, mais alunos dois alunos e aí a coisa realmente ficava bem competitiva e quem saísse aí tinha time A, time B quem saísse no time A geralmente chegava, se não fosse campeão chegava ali, um deles pelo menos
0: É, isso daí era a seleção natural que você tá falando né? nessa época é eu queria falar da, das equipes, Murilo. Você Hoje em dia você é, ainda está dando aula, está treinando. Você disse que não está mais sendo treinador, certo?
1: Não, hoje em dia eu não trabalho mais como treinador profissional. Né? É, eu dou aulas de jiu-jitsu, dou aula infantil, dou aula particular. É, meu trabalho principal hoje como professor é aula infantil. Né? Dou aula coletiva também para adulto juvenil, infante juvenil, mas com profissionais eu não trabalho mais, me aposentei, já cansei. Eu vivi essa vida é... intensamente durante muito <risos> tempo.
0: <risos> você está só então administrando, você tem os é, treinadores é, para a é, é,
1: Eu tenho meus alunos, né? A minha academia tem vários professores, alunos meus, e hoje o treinador, o Red Coach da Brasília Top Team, aqui do Rio. Porque tem, nós temos, por exemplo, cada filial tem uma equipe. Às vezes, tem todas, né? mas uma outra tem. Uhum. É, por exemplo, o Fábio Holanda hoje tem o Charles Jordan, que está no UFC. Né? É, Canadá, então... né? Hã? Ele é do Canadá. Canadá, Fabinho do Canadá, BTT Canadá. Então, tinha o Anthony Marquato, que era, que era do Texas, que lutou também no UFC. Então, algumas equipes têm... Uhum. Tem a sua própria academia, de, tem a sua equipe de, de MMA, eu ajudo, eu, eu dou consultoria, eu vou, faço o que eu puder, mas eu não sou mais o cara do dia a dia. Até na BTT mesmo, Lagoa, tem o Vitor Pimenta, o head coach, é meu aluno, ele tá no dia a dia ali, eu não, na verdade não tô nem ficando no corner mais. Eu tô assistindo de longe, depois eu vou, eu falo o que eu acho, dou consultoria, converso com eles bastante, com todos os atletas, procuro passar a minha experiência, treino com eles de vez em quando mas eu já não quero mais aquela obrigação de estar tá todo dia, ter que viajar, ter que ir para a luta. Eu, não... eu fiz isso muito intensamente durante muito tempo da minha vida e hoje em dia eu me dou o direito de...
2: Curtir o jogo do Mengão. É... Do... Ah,
1: <risos> aí,
2: aí tocou no meu ponto fraco. <risos> Seu filho já treina também. Meu
1: filho já treina, na verdade eu voltei a dar aula para criança por causa dele, para ter o prazer de estar no tatame com meu filho, né? E é muito legal, é muito bacana você ajudar é, é, a pessoa que você ama a gostar daquilo que você gosta. E eu, eu falo pro meu filho, cara, não tem saída, vai ter que treinar. Então ele já entendeu <risos> isso, porque não importa quão bom ele vai ser, ele pode não ser bom, mas vai fazer bem para ele de qualquer maneira. A arte marcial bem ensinada, ela faz bem para a criança de qualquer maneira, entendeu? Então é, é isso aí. É, foi uma coisa que me trouxe de volta para as aulas infantis e hoje em dia, cara, é a melhor parte do meu dia.
2: Com certeza. Estou só lembrado da história porque o Dedé, o Dedé, quando ele deu a centésima faixa preta, que foi pro Barão, ele falou, não vou dar mais nenhuma faixa preta. Aí ele mudou de ideia no mesmo dia. <risos> ele falou, eu, vou, vou, vem Ana, que eu vou dar minha centésima faixa preta e vou parar não vou dar mais faixa preta. Porque viu o filho dele e falou, pô, ah, como é, é que eu não, não vou tenho, dar? Hoje em dia estão os três, os três, dois estão... Psicopatas de, de, de competição, um de judô, e o um de judô e jiu-jitsu e o outro de boxe. Então realmente. E é isso, né? Pode ser que não seja lutador, mas você compartilhar é, né,
1: com o filho não, o Flamengo. É, as coisas que você ama bom, é muito gostoso. Muito né? bom, muito bom. Na verdade, eu, eu, eu... Eu nem quero que ele seja profissional, entendeu? Porque é uma vida muito dura, assim... Laje coração também, né? coração também. Imagina, (risos) eu converso muito com o Maurição, assim... Toda vez que eu encontro o Maurição, eu converso com ele sobre isso, pai do Roger, que viu, né, o Roger lutando, MMA, etc. e, E é difícil, né, assim, realmente é... É, são muitas emoções. E, e aquela coisa, né quando você está na situação dentro, você está de boa. Você vai resolver o problema ali. É, mas quem está é. de fora está com o coração não na mão. Fazer, você é. não pode fazer nada. Né? Então é... Mas é isso. Eu nem sei se eu quero mesmo que ele, que ele seja profissional, mas eu quero que ele faça jiu-jitsu, porque... O mas é se encaminhará. É, aí a é a Eu não vou me meter.
0: <risos> que é uma lição justamente, né não só para luta, para você lutar, mas para vida né Claro, tá pô,
1: é o que eu falo. A criança aprende ali a, a vencer, a perder, a trabalhar em equipe, superação, valores, respeito, disciplina. né é, Se sentir confortável no desconforto. Que é uma das coisas mais importantes da arte marcial você tá sendo amassado e você tá ali pensando e é tá exato. ali, entendeu sem se apavorar, né, então se tá, a vida te traz situações dessas assim que você né, e, e, é, tem que lidar com situações de tensão onde você precisa raciocinar, se você apavorar é aquilo ali, você tá debaixo tomando porrada na luta de MMA, porra se a tua cabeça não estiver funcionando para frente positivamente acabou a luta ali, entendeu Uhum. E se você, para ser campeão, você passa perto dos dela. Né? Não é uma luta, você pega um cara duro para é, disputa de cinturão, não é uma luta que você vai atrás, vai bater no cara, vai nocautear. Você vai ter que ter um momento, ele vai ter o um momento dele e é aquela coisa, você prepara para tomar uma massa, você vai ter que se superar ali. Né?
0: Rapaz,
3: eu treino, eu treino jiu-jitsu junto com o Bebel, né? treina lá sei, na sei, sei, academia. Sei, sei. <risos> Falou de desconforto, assim, lembrei do treino hoje com o Bebel, treinei <risos> com ele hoje, senti um bom desconforto ali, pesado, né? Foi é passado legal, mas o Bebel é bom que cabo o treino, dá várias dicas lá, é muito bom treinar ah, com ele, Você sabe com isso?
0: Gordo conhece. <risos> Gente, o papo está ótimo, está excelente, mas realmente, se a gente continuar, a gente Essa vai é uma mais umas duas, depois. três horas, tem vamos que bora, ter uma, parte dois, uma parte dois, tem que ter parte Eu falar, eu falo <risos> muito. Vamos encaminhar então para, para os destaques da semana, acho que hoje o episódio aqui está muito bom, mas a gente tem que terminar porque também o pessoal <risos> já está já com o tempo ali da técnica. Vamos para os nocautes da semana, os candidatos dessa semana e o Murilo vai nos ajudar com essa eleição aqui, os candidatos a nocaute da semana foram o Jimmy Pace Jr., que é o Jimbo Slice, que aplicou no Boris Garcia um cruzado de direita com apenas 16 segundos no combate global, tivemos o Nursultan Ruzibuev, que aplicou também um direto certeiro no Bruno Hulk, no UFC, desse fim de semana, e... Uma blitz impiedosa de Imanol Rodrigues em cima de Uziel Gomes no Budocento. A gente hoje, então, com um convidado especial, a gente começa por ele, Murilo? Qual desses três você diria que foi o nocaute da semana?
1: Eu acho que o Jimbo Slice, né, que foi fulminante ali, certeiro, na mosca, né, rapidamente ali, jogou uma canhota ali que pegou em cheio, acabou o serviço rápido, né, então fica o meu voto aí pro Jimbo Slice.
0: E você, Graitson?
3: Quem sou eu para discordar do Murilo? Acompanha o relatório. Jimbo Slice também. <risos> Anaísa.
2: Então, é porque eu não queria que fosse contra o brasileiro, mas eu gostei desse nocaute que o cara, né? Chu, chu, é, segurou, segurou a segurou um e catou a perna e conseguiu nocautear depois, então tá? eu vou no.
0: Ruzi Boev. Querendo confundir, me, me complicar aqui, Gleison. É. É, não, mas eu também gostei mais do nocaute do Jimbo Slice. Foi né, é, no botão, com apenas 16 segundos, cruzado ah. muito bem aplicado. Então tá aí, eleito essa semana, Jimbo Slice, o Jimmy Pace Jr., com o nocaute da semana. A finalização da semana: mais três candidatos. A gente teve o Pedro Nobre, Pedrinho Nobre treinou muitos anos com o Murilo Bustamante, finalizou o Júnior Assis com uma chave de calcanhar no Chutou Brasil 118. A gente teve aqui: esse aqui é para enrolar a língua mesmo, vamos lá, Baquitbek, <risos> Dois Shobai, finalizou Abdul Malik Saidulaev com um triângulo na montada no ACA Young Eagles 37 e o Hinat Fakhretinov finalizou o Kevin Lee com uma guilhotina no UFC. É, de novo, Murilo, quem que é a finalização da semana?
1: Olha, eu, eu, eu como assim, uma pessoa que um atleta que você postei muito de chave de braço, eu dou um destaque pro, pro atleta que finalizou ali no, ele começou no armlock Lock e, e, e fez a, a transição para o triângulo e caiu montado e finalizou. Eu mas diz o nome, nome dele, vai <risos> é, é no nome dele. Não, eu estou dando um destaque para é ele, difícil. mas eu vou votar na, na, na finalização do Pedro Nobre, por estar voltando de muito tempo parado aí, estava tava muito tempo parado e fez uma luta e conseguiu finalizar bonito na chave de calcanhar, então eu vou votar no Pedro Nobre dando destaque para uhum. a bela finalização de triângulo montado ali do...
2: do Shobai. do Chobai. É, do do esse do
0: primeiro nome é impronunciável não, não, não dá não Ana
2: Eu vou voltar no Russo, que finalizou o Kevin Lee na guilhotina rápida.
3: O Rav deu uma papada de mosca ali, né? Deixou segurar, mas o cara apagado um pouquinho mais do que o normal.
2: É, mas ele não é culpa dele, né? Coitado. Não, só tô (risos) registrando. (risos) Mas o Russo chegou, finalizou o Kevin Lee com propriedade eu não conhecia muito bem, então acho que chamou bastante minha atenção.
3: Eu vou do Triângulo na Montada deixar uh, para você decidir tá aí. Tá tudo o voto empatado. de Minerva e da Bom, é do Adriano.
0: Bom, o meu voto sempre foi realmente o Pedrinho. O Pedrinho Nobre é, pegou muito bem a chave de calcanhar. E ali no final o Júnior Assis pô, lutou, lutou, lutou para não, não pegar. Mas no final ele pegou e machucou. Deu para ver que o Júnior saiu mal ali. É, então para mim a finalização da semana, Pedrinho Nobre com a chave de calcanhar. E a vergonha da semana, gente. Essa semana também outro cara aqui, impronunciava a vergonha da semana vai ser eu pronunciando <risos> esse nome aqui. Rustan Teuvazukov, J- Ele foi punido por cotoveladas ilegais e um tiro de meta e depois desclassificado por aplicar uma joelhada no oponente quando ele estava no chão. No ACA Young Eagles 37. Esse cara basicamente.
3: Não sabia das regras. Não
0: sabia das regras, ele achou que ainda estava na época do evento. Pride, ainda podia chutar na cabeça, podia fazer tava tudo. Tava no
2: Rising. É, eu tava no
0: Rising. Mas hoje em dia no Rising ainda pode tiro de meta, mas pode joelhada no chão também? Não, é uma confusão. Pois mas é, a Joelhada
2: tem... no chão pode ir no One.
0: É, e não pode o chute. Ah, pode. E não
2: pode o tiro pode de, de meta. Pode ajoelhada, mas não pode tiro de meta. No Rising pode tiro de meta, mas não pode ajoelhada. e na PFL não pode cotovelada. Caraca. Aí minha cabeça caraca. faz, minha cabeça entendeu? Sabe o que você falou do lutador, Não, do, mas é, é doideira, do, do, né? Do wrestling pro jiu-jitsu, pois é, mas... não, não pode no costas no chão, não, não é, a minha mas cabeça. Não vale o tiro de meta, e não
1: vale cotovelada no Japão. No Japão não vale pois cotovelada, é. né? No Pride não valia cotovelado e valia tiro não, de meta. No, no Rising... Rising é a mesma coisa. Então, eu acho que pode para cotovelado vale sim. Vale cotovelado então? Vai, ah, em então tiro. pode. Dá, é.
0: Entendi. Mas é isso, regras unificadas de MMA, nada unificadas, é. porque ah, cada evento
3: é. tem a sua. Tinha que ser igual ao futebol, né, Murilo? Pois tem a é. International Board lá que faz é. as regras e todo mundo
0: segue. É. <risos> Exatamente. Exatamente. Só que né? aí o problema é quando você tem um que é o poderoso é. que manda e que vai falar, não, essa é a minha regra e pronto, enfim... Problemas que esperamos que a evolução do esporte. É. Ah, né? Aqui na
2: PFL faz sentido o negócio da cotovelada porque como é, é torneio, né? É, você tira um elemento que realmente expõe muita pessoa de, de não conseguir voltar no, no período curto de tempo, uhum. né? De uma luta para outra.
0: É, a gente vai entrar nessa discussão não, aqui, não, eu não, acho. Chamou o Guilherme não, Bravo é. de novo. Não, tá, gente, já, já muita eu, eu, porra, eu tava justamente pensando nisso outro dia. Eu falei, cara, já não faz mais sentido pra mim. Você ainda proibir a, a cotovelada na PFL. Não vejo fazendo tanto efeito. Cara, tá, se uma de vem, outro jeito.
2: Que eu não tô aqui. <risos>
0: Mas tudo bem, foi um programa excelente, sábado, hein, gente? a gente já falou bastante, quero agradecer demais Murilo Bustamante por ter vindo ao programa, falado com a gente, com certeza queremos uma parte 2, porque pô, a gente acabou mencionando tão pouco as suas lutas, eu queria ter perguntado mais sobre a luta com o Tom Erikson, sobre a luta com o Matt Lindland, sobre a própria luta com o David Menê também tem que voltar
1: aqui. Falei, cara, se for
3: luta histórica do Murilo, a gente tem os <risos> três programas direto aqui, Deixa cara. Ah, obrigado, galera. Sou Valeu suspeito pelo pra convite.
1: falar. Foi e... sempre um prazer, né, cara? Vocês são... Gleitson e... e a Aninha conhecem há tanto tempo.
2: É, Eu não queria da falar estreia. da luta do boxe Eu da na Noviarte também. <risos> <risos> queria falar é, da luta é, do boxe. Né? É. é, Adriano Muito também, histórico. obrigado,
1: galera. Pô, um prazer estar aqui. O papo fluiu, pô,
0: rápido. Foi um prazer. Muito obrigado, Gleidson, Ana, mais uma vez aqui no programa. E lembrar que o podcast Mundo da Luta está disponível em todas as plataformas digitais do mundo, né? que você pode ouvir o podcast em qualquer lugar, também no YouTube agora. E o roteiro e produção desse episódio foram do nosso amigo Gleidson Venga e a edição da Raquel Vieira. Um abraço e até a próxima!